0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es um den Wirecard-Prozess vor dem Münchner Landgericht, bei dem der ehemalige Vorstandschef Markus Braun seine erste Aussage gemacht hat. Außerdem wagen wir einen Blick ins Weltall. Denn die Spannungen mit Russland führen im Moment dazu, dass viele Raumfahrtprojekte teurer werden oder sogar vorzeitig abgesagt. Wir haben Montag, den 13. Februar und ich bin Kevin Knitterscheid. Erinnern Sie sich noch an den Skandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard? Vor etwa zweieinhalb Jahren ist der damalige DAX-Konzern pleite gegangen, nachdem bekannt wurde, dass etwa zwei Milliarden Euro fehlten, die eigentlich in den Büchern des Unternehmens verzeichnet waren. Die Aufarbeitung des Vorfalls beschäftigt die Justiz bis heute. Noch immer läuft der Prozess vor dem Münchner Landgericht, bei dem entschieden werden soll, welche Schuld der ehemalige Vorstandschef Markus Braun an dem Ganzen trägt. Am heutigen Montag hat sich Markus Braun zum ersten Mal selbst geäußert. Was er gesagt hat? Darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Vinzenz Neumeyer, der die Verhandlungen in München besucht hat. Außerdem sprechen wir über die europäische Marsmission ExoMars, die wegen des angekündigten Ausstiegs Russlands aus dem Projekt mehr als 100 Millionen Euro mehr kosten könnte als ursprünglich veranschlagt. Doch bevor wir mit diesen Themen weitermachen, schauen wir jetzt erstmal auf die Märkte und dafür begrüße ich meinen Kollegen Jan Marlin aus Frankfurt. Hallo Jan. Hallo Kevin. Ja, Jan, der DAX liegt ja aktuell leicht im Plus. Was sind denn heute die Themen an der Börse, die den Index getrieben haben?
1: Äh, ja, aktuell liegt der DAX rund 0,5 Prozent im Plus, knapp unter 15.400 Punkten. Auffällig ist heute, äh, dass Anleger vor den morgigen US-Inflationszahlen sehr vorsichtig sind. Das liegt einfach daran, dass die Zahlen morgen wahrscheinlich zu starken Kursbewegungen führen können. Ja, zu den Gewinnern am Aktienmarkt zählen heute vor allem Rüstungskonzerne, zum Beispiel Rheinmetall und Hensoldt. Im DAX liegt auch Airbus deutlich im Plus und äh, Henkel, der Konsumgüterkonzern. Auf der Verliererseite stehen momentan zum Beispiel Vonovia oder Covestro
0: Du hast die US-Inflationszahlen schon angesprochen. Sie werfen bereits ihre Schatten. Was wird denn dort aus deiner Sicht erwartet?
1: Ja, also die Schätzungen von Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflationsrate nochmal leicht zurückgeht von 6,5 auf 6,2 Prozent im Januar und dass auch die Kerninflation zurückgeht. Also das ist quasi die bereinigte Inflationsrate ohne schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrung, die gerade für Notenbanken eine wichtige Rolle spielt. Ja, die Zahlen sind auch deshalb interessant, weil die Erwartungen der Märkte und der FED zuletzt stärker auseinandergelaufen sind. Also die Märkte erwarten, dass, dass es zum Jahresende hin schon wieder Zinssenkungen geben wird. Und das weisen die Notenbanker relativ weit von sich. Also zum Beispiel in den Prognosen, der, die die FED-Mitglieder anstellen, da, da ist das nicht drin zu sehen bisher. Und das kann eben dazu führen, wenn jetzt die Inflationszahlen doch überraschend hoch ausfallen, dass es dann stärkere Verluste gibt. Und umgekehrt, wenn es jetzt in die andere Richtung geht und sich der Trend einer zurückgehenden Inflation verfestigt, bietet sich vielleicht auch Potenzial nach oben.
0: Hast du eine Einschätzung, in welche Richtung es geht? Puh,
1: schwer zu sagen. Also, ja, vielleicht schon runter. Es ist halt zum Jahresbeginn immer besonders schwierig, weil da viele Preise angepasst werden. Und deshalb sind da die Prognosen vielleicht mit mehr Unsicherheit behaftet als so während des Jahres sonst äh, ab Februar dann.
0: Nun erzählen ja heute, du hast es gerade erwähnt, zu den äh, großen Gewinnern am Aktienmarkt ja Rüstungskonzerne wie Rheinmetall und Hensoldt. Hast du eine Erklärung, woran das liegen könnte?
1: Ja, also zum einen hat heute der NATO-Generalsekretär die NATO-Staaten nochmal dazu aufgerufen, ihre Munitionsvorräte zu erhöhen und die Produktion hochzufahren. Äh, weil die da unterhalb der Mindestreserven quasi liegen, die von der NATO vorgegeben werden. Äh, und zum anderen äh, ist es wohl auch so, also die Rüstungshersteller sollen äh, Druck auch auf die Bundesregierung ausüben, äh, weil die Aufträge aus dem Sondervermögen bisher ausbleiben und äh, es ist ja nicht nur, dass Rheinmetall und Hensold zugelegt haben. Airbus hat ja zum Beispiel auch eine relativ große Rüstungssparte. Die liegen auch unter den Gewinnern. Also das ist sehr breit da, ja.
0: Nun gab es äh, positive Meldungen ja auch heute aus Brüssel. Die EU-Kommission hat gesagt, dass sie keine Rezessiongefahr für den Euroraum mehr sieht. Und äh, auch für Deutschland wird davon allgemein ausgegangen, dass sich da eine Rezession noch vermeiden lässt. Was ist denn der Grund dafür, dass die Lage jetzt doch wieder optimistischer bewertet wird?
1: Also ich glaube, das sind, sind zwei Punkte. Also besonders markant ist ja, dass die Aufwärtsrevision für die Deutschen zahlen. Da war die EU vorher EU-Kommission von einem Rückgang um 0,6 Prozent ausgegangen und jetzt prognostiziert sie einen Plus von 0,2 Prozent. Für den gesamten Euroraum ist, ist die Änderung jetzt nicht so riesig. Ich glaube, es sind zwei wesentliche Punkte. Zum einen, dass die Öl- und Gaspreise wieder deutlich gesunken sind und dass die Energiekrise wahrscheinlich doch nicht so schlimm ausfällt, wie befürchtet. Davon profitiert Deutschland wahrscheinlich stärker als viele andere Euro-Länder noch. Und der zweite Faktor ist China, dass dort die Corona-Restriktionen aufgehoben worden sind. Und China ist ja mit Abstand Deutschlands wichtigster Handelspartner. Also da ist die Verflechtung auch noch größer als vielleicht bei anderen Euro-Staaten.
0: Dann, lieber Jan, danke ich dir an der Stelle für die Einblicke. Gerne. Und für Sie, liebe Zuhörer, der Hinweis, ähm, wie immer ist das, was wir hier besprechen, keine Anlageberatung, sondern dient rein Ihrer Information. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Und damit kommen wir jetzt zu einem Unternehmen, das während seines Bestehens immer wieder für heftige Marktbewegungen gesorgt hat, dem Finanzdienstleister Wirecard. Bei dem ging vor zweieinhalb Jahren rund zwei Milliarden Euro verloren und nach dem Bekanntwerden des Skandals ist das Unternehmen in sich zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Damit hat Wirecard wahrscheinlich für den größten Finanzskandal der deutschen Geschichte gesorgt. Wie der ehemalige Vorstandschef Markus Braun heute zu dem Vorfall steht, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Vinzenz Neumeyer, der sich den Prozess in München angesehen hat. Hallo Vinzenz. Hi. Ja, der Markus Braun, der ist ja schon seit einiger Zeit in Untersuchungshaft. Du hast ihn jetzt selbst am Landgericht München gesehen. Welchen Eindruck hat er denn auf dich gemacht?
2: Eigentlich war Markus Braun heute ganz quick fidel unterwegs. Er hatte offenbar Lust auszusagen und hat es auch sehr lange am Stück getan und hat auch freigesprochen dabei.
0: Warum hat es denn jetzt so lange gedauert, bis der zentrale Mann in dem Skandal seine Aussage zum ersten Mal gemacht hat?
2: Nun, darüber kann man nur mutmaßen. Allerdings würde ich vermuten, dass die Verteidigung Herrn Brauns ihm das so geraten hat, dementsprechend seine Aussage erst dann zu tätigen, nachdem der Kronzeuge Oliver Bellenhaus vor Gericht ausgesagt hat, um so die Aussagen Herrn Bellenhauses, die Herrn Braun massiv belasten zu entkräften.
0: Was hat Herr Braun denn äh, zu seiner Verteidigung gesagt? Herr Braun hat sich vor Gericht als Opfer inszeniert. Ähm,
2: nicht er sei der Betrüger, sondern vielmehr sei er Opfer einer Bande um Herrn Marschalek und Herrn Bellenhaus. Diese beiden hätten Milliarden Euro aus ähm, dem Drittpartnergeschäft veruntreut und so die Wirecard AG in, in den Kollaps gestürzt. Also Herr Braun hat von all dem eigentlich nichts gewusst, mehr oder minder.
0: Wie hat denn die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht auf die Aussage von Herrn Braun reagiert? Die Staatsanwaltschaft München hat sich noch nicht geäußert. Das
2: Gericht, also der vorletzte Richter, Herr Fötisch, hat zwischendurch Nachfragen gestellt und Herrn Braun hat bestimmte Aspekte angesprochen. Und daraufhin hat Herr Braun auch wiederum geantwortet.
0: Kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen, was es da für eine konkrete Reaktion vom Gericht gab? Nun,
2: beispielsweise wollte der Richter wissen, wie Herr Braun den Mitangeklagten Herr von Erfa einschätzt. Herr von Erfa war Chefbuchhalter bei Bayercard, sollte offenbar Finanzvorstand werden. Herr Braun hat ausgesagt, er wollte dies verhindern. Und daraufhin wollte dann der Richter Details wissen, welche Schwächen Herr von Erfa hatte. Und Herr Braun hat dann gesagt, er sei spürungsschwach gewesen und hätte ähm, sich unklar ausgedrückt. Deshalb habe er ihn nicht als, ähm, als passend erachtet. Auch zu der Sonderprüfung im Jahr 2019, 2020 durch KPMG hatte der Richter mehrere Nachfragen, unter anderem, ob Herr Braun diese hätte stoppen können oder stoppen wollen. Herr Braun hat dies verneint.
0: Er wollte sie nicht stoppen. Herr Braun
2: hat hier drauf gesagt, er könne hier auf keine konkrete Antwort geben. Es wäre eine rein spekulative Antwort.
0: Was steht denn jetzt für Braun auf dem Spiel? Also welche Strafe könnte ihn im schlimmsten Fall erwarten?
2: Nun, die Maximalstrafe 15 Jahre. Die Tatvorwürfe belaufen sich auf äh, schwere Untreue, bandenmäßig, gewerbsmäßigen äh, Betrug, äh, Marktmanipulation und, und unrichtige Darstellungen. Äh, wir reden hier von 15 Jahren.
0: Und äh, wenn wir jetzt äh, nach der Aussage schon mal ein bisschen in die Zukunft schauen, wie geht es jetzt in dem Prozess weiter? Ähm, äh, was sind so die nächsten Schritte? Herr Braun wird
2: sicherlich die nächsten Tage weiter aussagen. Also heute werden wir sicherlich nicht fertig werden mit, mit seinen Angaben. Und dann wird das Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung äh, Fragen stellen. So werden die nächsten Tage verplant werden.
0: Wir sind gespannt, wie es läuft und äh, danke dir fürs Gespräch, Vinzenz.
2: Danke dir. Schöne Grüße.
0: Und damit kommen wir zu einem Thema, das ebenso geprägt ist von kometenhaften Aufstiegen und ebenso plötzlichen Abstiegen. Es geht nämlich um die internationale Raumfahrt. Die war lange ein globales Gemeinschaftsprojekt, das Staaten und Institutionen wie die EU, die USA und auch Russland gemeinsam verfolgt haben. Doch durch den Krieg in der Ukraine verliert die Zusammenarbeit ihren gemeinsamen Boden. Was dazu führt, dass Projekte teurer oder langwieriger werden oder vielleicht auch gar nicht durchgeführt werden können. Wie die Folgen konkret aussehen, darüber spreche ich nun mit meinem Kollegen Roman Winkelhahn, der mir aus Berlin zugeschaltet ist und das Thema recherchiert hat. Hallo Roman. Hallo Kevin. Ja Roman, das Thema europäische Raumfahrt hat es dieser Tage ja schon wieder in die Nachrichten geschafft. Äh, konkret ging es um das Projekt ExoMars, also die Marsmission der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Und die soll jetzt 100 Millionen Euro teurer werden, weil die Russen sich an dem Projekt nicht mehr beteiligen wollen. Warum ist das so ein großes
3: Problem? Genau, das sind eben die ähm, jüngsten Berichte. Die Mission war auf eine Milliarde Euro gedeckelt. Ähm, wird jetzt eben teurer, dadurch, dass es keine Kooperation mehr mit Roskosmos, das ist die russische Raumfahrtbehörde, geben wird. Und das ist natürlich eine Konsequenz der Invasion in der Ukraine. Und ähm, dass dort die Kosten jetzt steigen, ist keine Überraschung. Dadurch, dass Russland eben ein enorm großer Player auf dem, in der Raumfahrtbranche ist.
0: Welche Aufgabe hätten denn die Russen bei dem Projekt konkret übernehmen müssen?
3: Das sind ganz verschiedene Elemente, die dort ähm, beigesteuert werden. Russland hat sehr zuverlässige Raketen, die es ähm, von seinem Kosmodrom in Baikonur startet. Das ist eben, darüber findet beispielsweise auch die Versorgung der ISS statt. Und da fallen jetzt eben ganz viele Komponenten und eben auch russische Investitionen in dieses Projekt weg.
0: Nun ist äh, Infrastruktur für die Raumfahrt ja immer ein recht äh, ja, langwieriges Aufbauprojekt und es ist ziemlich kompliziert. Kann man denn überhaupt auf die Russen verzichten? Gibt es denn da überhaupt alternative Anbieter, die da in die Bresche springen können?
3: Ähm, das Projekt wird auch ohne Russland, ohne Roskosmos stattfinden, weil natürlich auch die ESA und die NASA und ähm, die Weltraumbehörden vieler anderer großer Industrieländer ähm, ihre eigenen Weltraumbahnhöfe, ihre eigenen ähm, Ressourcen haben. Die ESA startet beispielsweise ähm, vom südamerikanischen Kontinent aus, von Französisch-Guyana. Und die NASA hat natürlich auch in den USA ihre Weltraumbahnhöfe. Also da, dort geht es dann schon mal los. Wir beobachten jetzt natürlich auch eine ganz interessante Entwicklung in der Branche seit Jahren. Und das sind eben die kommerziellen Anbieter. Wir sprechen hier insbesondere von SpaceX, dem Konzern von Elon Musk, der inzwischen Raketen entwickelt hat, die sehr viel günstiger sind als beispielsweise auch die russischen Soyuz-Raketen. Und recycelbar teilweise. Das ist natürlich ein Riesenmarktvorteil dann auch.
0: Hol uns doch nochmal kurz ab, worum geht's denn tatsächlich bei dem ExoMars-Projekt? Also der Name verrät ja schon ein bisschen, auf welchen Planeten es gehen soll, aber was ist so die Zielrichtung?
3: Genau, das ExoMars-Projekt, die ExoMars-Mission ist eben eine unbemannte Mission zum sogenannten roten Planeten, also dem Nachbarplaneten der Erde, dem Mars. Dort soll in erster Linie geforscht werden nach Spuren von Leben. Hat es auf dem Mars vielleicht jemals Leben gegeben oder gibt es dieses Leben? Das sind natürlich alles Fragen, die nicht nur den Weltraumforschern unter den Nägeln brennen und ähm, Dort soll ein Rover platziert werden, der Rosalind Franklin Rover. Rosalind Franklin, das war eine ähm, britische Biochemikerin. Und das zeigt natürlich jetzt noch mal, die Symbolik dieses Namens, die Biochemikerin, der Rover, der dann eben nach Lebensspuren suchen soll. Aber Menschen sind es leider noch nicht.
0: Jetzt äh, hat man ja den Eindruck, dass sowohl Europa, aber auch die USA den Weltraum als äh, Forschungsobjekt gerade so ein bisschen wiederentdecken. Ähm, sowohl die NASA als auch die ESA haben ihr Budget zuletzt deutlich erhöht. Äh, da würde mich mal interessieren, was sind denn die Gründe dafür, dass die Raumfahrt jetzt wieder so aufs Tapet der äh, internationalen Politik gekommen ist?
3: Richtig. Das hängt natürlich mit den vielen ähm, Krisen zusammen, die wir gerade diskutieren. Ja, also ich fange mal jetzt an beim Thema Klimawandel, Energie und Ressourcen. Die Weltraumforschung legt da eben ganz wichtige Meilensteine hin zu einer effizienteren Ressourcennutzung und überhaupt auch zu verstehen äh, durch Satellitenbilder beispielsweise, wie der Klimawandel entsteht und auch aufzuhalten ist. Eine andere Krise, ähm, eine andere die ja, Situation, die wir gerade beobachten, ist selbstverständlich der russische Angriffskrieg in der Ukraine und hier geht es ganz stark um den Faktor Sicherheit und Verteidigung und inzwischen haben dort eben auch die großen Weltraummächte, nenne ich es jetzt mal, wie die USA, die ESA, die NASA, die ESA, aber eben auch Roskosmos und China erkannt, dass die militärische Vormacht im Weltall hier eben auch ein ganz entscheidender Faktor für die Sicherheitslage der Zukunft ist.
0: Ist das denn alles Zukunftsmusik oder gab es auch schon militärische Auseinandersetzungen, bei denen der Weltraum eine Rolle gespielt hat?
3: Die gab es so gesehen nicht. Das kommt natürlich ganz darauf an, wie man die militärischen Auseinandersetzungen betrachtet. Also vielleicht denkt der ein oder andere hier an Star Wars. Das ist natürlich ganz und gar nicht der Fall. Aber ich möchte nur mal daran erinnern, das letzte Mal, als das NASA-Budget wirklich einen Peak hatte, den Peak, das war... In den 60er Jahren, also ähm, als die NASA, ähm, als die USA auf den Mond geflogen sind und dann eben nochmal im Kalten Krieg. Es gab da natürlich keinen Beschuss oder keine Rangeleien im Weltraum, aber es gab eben ganz klar dieses berühmt-berüchtigte ähm, Rennen ins All. Ja, also wer hat die meisten Satelliten und Raketen dort oben?
0: Jetzt befinden wir uns ja wieder in der Phase der steigenden Budgets, wie du gerade schon daran erinnert hast, ähnlich in der Zeit des Kalten Krieges. Was sind denn das jetzt für Projekte, vielleicht mal abgesehen von ExoMars, die die USA und die EU jetzt aktuell mit diesem erhöhten Budget in Planung haben? Und gibt es da vielleicht auch weitere Vorhaben, die jetzt durch den Konflikt mit Russland und die erschwerte Zusammenarbeit da in dem Feld vielleicht in Frage stehen oder teurer werden können oder auch sich verzögern?
3: Ja, ganz wichtig natürlich das Artemis-Programm. Das ist das neue US-amerikanische Mondprogramm, auch in Zusammenarbeit mit den EU-Ländern, mit der ESA eben, aber beispielsweise auch mit der kanadischen Weltraumbehörde oder Japan. Das Kernprojekt dieses ganzen Artemis-Programms ist, eine Mondstation, die Lunar Gateway, man muss sich das so vorstellen, jeder, viele kennen die Internationale Raumstation, die ISS und die Lunar Gateway soll eben eine ISS für den Mond werden, den, den Mond umkreisen. Russland hat dieses Projekt ursprünglich nach eben Verhandlungen und äh, Kooperationsvorschlägen als zu US-zentriert bezeichnet und ist laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax dort auch eben dann ausgestiegen. Anfangs aus Budgetgründen, am Ende, weil es zu US-zentriert sei. Das ist eben eins der großen, äh, wichtigen Projekte, die äh, Erforschung des Mondes.
0: Und die ISS, die wir alle schon kennen, ähm, da gab es ja auch Streit äh, mit Russland und auch Drohungen, sich aus dem Projekt zurückzuziehen. Wie ist denn da aktuell der Stand?
3: Richtig, das ist ein ganz spannendes Thema. Russland hat ursprünglich damit gedroht, 2024 aus der ISS aus dem Programm auszusteigen. Die USA rechnen ohnehin aktuell mit einem Ende der Mission um 2030. Es wäre natürlich dann aber trotzdem immer noch ein vorzeitiger Ausstieg Russlands. Ähm, Inzwischen gibt es Berichte, dass Russland bis 2028 bleiben möchte, also eben dann nochmal diese Entscheidung, diese Drohung zurückgenommen hat. Auch 2028 wäre gegebenenfalls ein vorzeitiger Ausstieg. Nehmen wir mal an, die ISS, das Programm wird in den 30er Jahren enden. Und hier zeigt sich eben ganz klar das Problem, wenn man sich mal die Listen anschaut, dass eben ein Großteil der unbemannten Mission, also der, der Versorgungsflüge auf der ISS, leben ja Menschen mit russischen Sojus- und Protonraketen durchgeführt wurde. Und dort stellt sich jetzt natürlich die Herausforderung, dass man unabhängiger werden muss von dieser russischen Infrastruktur.
0: Ähm, vielleicht noch eine ganz praktische Frage, die mich dazu interessiert. Wir haben ja jetzt diese Weltraumstation im All und die ist ja nicht gerade klein. Du sagtest es gerade, da leben Menschen drin. Was macht man denn mit so einer Raumstation, wenn man die nicht mehr in Betrieb hat? Bleibt die einfach da?
3: Nein, also wenn ähm, das wären ja, wär ja Massen an Weltraummüll, wenn die ISS im Orbit bleiben würde. Ähm, es funktioniert eben so, dass wenn, sobald die ISS nicht mehr gebraucht wird und unbemannt ist, ähm, wird sie in einen Orbit gelenkt, der dann dazu führt, dass sie teilweise ähm, in der Erdatmosphäre verbrennt, ähm, sich der Erde naht und ähm, bestimmt auch äh, stückweise abstürzen wird. Aber eben so geplant, dass es da keine Gefahren gibt.
0: Wir werden es uns anschauen und hoffen, dass das dann auch erst zum geplanten Stopp 2030 passiert. Roman, ich danke dir fürs Gespräch.
3: Ich danke dir, Kevin.
0: Das war Handelsblatt Today für heute. Wenn Sie Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today.handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch bei WhatsApp, Signal und Telegram unter der Telefonnummer, die sich in der Folgenbeschreibung befindet. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie einmal Lust haben, in unser Handelsblatt-Abo reinzuschnuppern, dann bekommen Sie von mir unter dem Link handelsblatt.com/slash mehrfinanzen die Möglichkeit, ein Probeabo für vier Wochen zum Vorteilspreis von einem Euro abzuschließen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.